0: Всем привет! Это подкаст «Короче, футбол». Мы все еще живы и хотели поговорить. У нас есть такая рубрика «Катка по делу» называется, в которой мы в коротком формате разговариваем. Иногда с друг другом не согласны, иногда спорящие, но при этом все равно любящие в чем-то свой клуб. Разговариваем я и и Айнур. Айнур, давай поговорим на такую тему, которая тебя и меня волнует. Хейт Гуренко. Я активно его защищаю. Я являюсь старшим так скажем, я вижу в нем тренера, который э, является лучшим за последний год, как минимум. Э, у тебя же все-таки есть, так скажем, вопросики, и, так скажем, э, ты не всем доволен. Я тоже, кстати, не всем доволен, но к этому позднее. Айнур, давай вот э, по твоей позиции, что вообще происходит, по твоему мнению, так как э, Уфа проиграла Краснодару 2, при том, да, э, по голевым моментам показывала 8, но при этом игра Уфы является, так скажем, не самым качественным продуктом который можно посмотреть в российском футболе что скажешь шайнуро твое мнение
1: знаешь я мне трудно назвать прям таким ненавистником огуренко. Вот у нас тут а, есть некоторые представители нашего цеха гуфи да, вот Но, конечно, вопросы есть, и правильно сказал. Вопрос, прежде всего, в позиционировании тренера, в его ответах. Для меня, например, многие ответы а, из тех, которые он произносит, ну, немножко а, не то, что странные, а немножко, наверное, я не знаю, как сказать правильно, наверное, неуместно Потому что а, Сергей Гуренко, прежде всего, чем подкупил всех журналистов, всех болельщиков, всех болельщиков то, что он был очень открыт. А, на старте сезона, первая пресс-конференция, да, вот такого же у нас не было, на самом деле, уже давно, когда а, у тренера там, и первая конференция была, да, вот это все очень интересно, на самом деле. Он и после матча очень классно отвечал, то есть все, все разбирал, все там, и, ну, признавал свои ошибки, признавал ошибки команды, говорил, что там очень много работы, и это, в принципе, звучало логично. А, ну, давайте посмотрим на а, турнирное положение, вообще на сезон. Так вот, мы провели 7 матчей, 6 в чемпионате 7 в кубке, и уже, знаете, вопрос про, точнее, ответы про работу кажется немножко нелогичными. Ну, то есть Сергей Гуренко говорил после первого тура, что у Уфы очень много работы. Мы это приняли. Но Сергей Гуренко продолжает говорить, что у Уфы много работы после седьмого тура. Вот так со стороны, если посмотреть, не кажется, что что-то изменилось. Вот давайте сравним первый тур, давайте сравним последний матч с Ностой. Вы видите какую-то большую разницу в игре команды, вы видите какие-то нововведения в игре команды. Но лично я, конечно, такого ничего не замечаю. Возможно, они прибавили физике, они могу сказать потому что ну, такие моменты они просто не запоминаются в голове и там а, мне тяжело сказать сколько там а, из ребят а, там бегали в первом круге ну например это можно как минимум сравнить с артемом голубевым помните прошлый сезон когда так, я не помню кто говорил вроде бы говорил про то что голубев там играем может играть там час или что-то такого что такое и его снимали всегда после часа игры а вчера он провел полностью матч спокойно отбегал там в конце еще ускорялся прессинговал ну вот так это единичный такой случай, персонализированный для меня, который я запомнил. Вот, Поэтому для меня нет никаких особо... Нет никакой большой разницы между тем, что было в первом туре и что было после матча с Нострей. Поэтому у меня, конечно, возникает вопрос, а какая работа вообще проделана в команде? И вот, к сожалению, никто не спросил об этом, но мне очень интересно. Вот, Рушан, теперь скажи ты. Вот, Может быть, ты какие-то нововведения заметил в игре Уфы, и, возможно, ты
0: просто опровергнешь мои слова. А, давай начнем с того, что как раз-таки я задавал вопрос в прошлом матче а, на пресс-конференции, а, почему настолько велика разница между матчами дома и матчами в гостях. А, на выезде игра не только результат, а и хуже, чем игра дома. Дома как будто бы играет более вдохновенно и так далее. А, по вопросу изменений они есть, безусловно. Как минимум можно посмотреть на начало сезона. И а, мы выходили в два центральных защитника по схеме, там грубо говоря, 4-2, там, э, в общем 4-5-1 если в простую формацию у- у останавливаться. Далее, допустим, в матче с Иртышом мы вышли в три центрально-озеркалевую схему Иртыша. Соответственно, вот тебе изменения во втором тайме. Обычно мы выпускаем второго форварда в помощь, а при этом, допустим, если посмотреть тот же кубковый матч, который вчера произошел, а замена была логичная, допустим, была бы Хребородова на Малтининова, но, а точнее, Малтининова на Хребородова, но при этом а вышел, получается, и Минаев, и хлебородов, и Малтининов, то есть все три наших основных а нападающих играли вчера. Да, понятно, там были моменты, то, что заболели два игрока у нас, плюс короткая скамейка, там защитника вообще не было, альтернативы, как говорил Сергей Витальевич я, да, я на текущий момент все еще являюсь его там активным сторонником. Я считаю то, что этот главный тренер на, на текущий момент является лучшим. И наш тренерский штаб, в принципе, довольно-таки интересно справляется. Мне очень забавил тот факт, то что сейчас... Сейчас телеграм-канал футболлогика, о которой я никогда до этого не слышал, начала делать разборы матчей ФК-ФА. Но вообще, там, если быть откровенным, я, насколько слышал, видел сегодня в их, так скажем, паблике. У них своя типа школа, вот эта футболлогика, и далее выпускникам, грубо говоря, я так понимаю, даются задания, и они, соответственно, разбирают команды от второй лиги. То есть кому-то достается, допустим, «Амкар Перим», кому-то достается текстильщик, кому кому-то «РТ». Вот условному выпускнику в качестве задания дается разбор игру Фы. И вот он на Спортс.ру выложил, плюс у себя в Телеграм-канале Футбологика тоже выложила. Довольно-таки интересно было. И вот, как по мне, тоже момент такой-то, что тренер-аналитик Чернухин написал, получается, данному автору и указал на ошибки, что Уфа, там где-то действовало по-другому, не как вы видите, мы действовали. Ну, у нас был, был посыл такой. И если посмотреть на матчи, именно находясь на стадионе, а, возможно, на телекартинке этого не видно, вот как раз этот самый тренер-аналитик, а во время таймов, находится не возле тренерского штаба, он находится на другой стороне поля и дает подсказ игрокам. То есть у нас идет под подсказ под Харлачева и Гуренко со стороны тренерской скамьи, и на другой половине половине поля подсказывает Чернухины. И, скорее всего, у них там, наверное, еще связь между тренерским штабом, там, ну, мобильно имеет в виду. Это прикольное нововведение на самом деле. Как по мне, ну, блин, сложно говорить, Айнур, правда, э, хвалить тренерский штаб, когда результат такой, какой сейчас есть. Но вот смотри, сегодня там эта затравочка, разговаривали с, с Филиппом Дороговым, и он говорил то, что вот его мысль такая, э, вот все, что было до сегодня, это все было, грубо говоря, предсезон, потому что но ну, времени не было и вот сейчас скорее всего вот путем изменения схемы а схема изменилась опять-таки мы сейчас перешли э, на тройку центральных защитников от а двойки ушли возможно обратно придем но суть в том то что типа более-менее стартовый состав основная бойма так скажем она определена и там ты тоже можешь прекрасно видеть тот же ахатов который а, сейчас уже у, перешел там так скажем на задний план какие-то вот минаев например первые два тура вообще сидел в запасе сейчас а, в последних турах выходят в основе, но ну, и таких примеров несколько можно назвать. тот же там Денис Кутин, который после первого неудачного матча для себя сел на лавку, а сейчас на текущий момент да там можно второстепенные факторы такие как там болезни тяняют и так далее, а, но при этом он играет в основе а на текущий момент э, говорит, то есть о многом, а, то что тренер ставит э, так скажем не своих любимчиков оставит игроков, которые заслуживают, и тот же самый там то, что можно было дать ему вину это приглашение своего сына оно на текущий момент оправдывает Да, Артем провел, наверное, незрачный матч в Краснодаре но при этом а, в остальных матчах был довольно-таки неплохо и у никого, мне кажется, нет вообще там споров и суждений, почему данный игрок является игроком данной команды Так что, надеюсь, более-менее доступно объяснил свою позицию Я считаю, то, что его нужно судить по итоговому результату первого турнира, да, если мы вылетим, я скажу, что был неправ, и а у данного тренера не получилось, но при этом, возможно, я буду в тот же момент считать, что это лучший тренер за последний год, как бы это не звучало. Вот, я ему там желаю только успехов, если честно, когда вот начался хейт, для меня это было как бы под вопросиками, потому что, ну, я смотрю футбол там своим, там, своим взглядом, и я вижу там с тем же матчем с Краснодаром, как он пытался, получается, изменить ситуацию на поле а, и поменять, так скажем, позицию. на Голевые моменты появились, замены в принципе усилили, а, не привели к результату, но усилили общую там действие команды. Айнур, если с чем тебе поспорить, может быть, ты вообще откровенно со мной не согласен, это нормально, у нас у каждого свое мнение, а, как бы для этого мы и существуем для диалога.
1: Ну, откровенно с собой я ни с чем не согласен, точнее. Вот, наверное, надеюсь, ты правильно понял, о чем я, я хотел сказать. Я, я к тому, что, а, наверное, разобрать по, ну, чуть подробнее о том, что ты говорил, по поводу невзрачных игр на выезде здесь очень просто, на самом деле, потому что все, как по мне, все дело в великом и ужасном искусственном поле, потому что Леонид Слуцкий, когда в очередной раз критиковал поле в Ульяновске, вроде бы, или еще где-то искусственное, он как раз-таки говорил, что оно... А оно везде разного качества. То есть не бывает нигде одинакового искусственного поля. Везде оно разное, везде оно там, а, а, там какое-то особенное по-своему и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что это очень сильно играет нам роль. Нелюбимое для многих искусственное поле, вот. Точно так же, как и в прошлом году играл для Оренбурга, который там очень хорошо дома играл, чуть ли там не лучшей командой дома был и так далее. Вот. Что еще хочется сказать по поводу Гуренко, то есть, не знаю, там, согласен ли для... со словами Филиппа по поводу того, что сейчас только сезон начинается, ну, не знаю, я как-то не знаю, это очень странно для меня звучит, в том плане, что, ну, у нас такой сезон сжатый в этом году получается, то есть... А если мы ставим цель первую лигу, попасть в первую лигу, то, наверное, мы ставим цель занять первое место и выйти туда автоматически. Можно сказать, что уже прошла чуть ли не половина сезона, и где мы сейчас находимся. Ну, то есть, не знаю, неужели другие команды были в каких-то выигрышных, более выигрышных позициях? Ну, для меня это тоже такой большой вопрос. А по поводу еще Гуренко, что хочу сказать, то, что нет никакого смысла его увольнять, а даже, по крайней мере, с той точки зрения, что просто я сомневаюсь, что ему какую-то адекватную замену смогут найти. Вот. А даже если найдут, я сомневаюсь, что что-то исправится. Вот. Поэтому... Тут дело, конечно, во внутренних резервах больше. Потому что надо как-то искать... Вот с этим с тобой искать... согласен полностью. Потому что надо как-то искать варианты внутри. Надо <связать> делать что-то с нападающими, которые не особо забивают. Надо делать что-то с полузащитниками, которые не особо отдают нам нападающим и так далее. Вот. Поэтому, ну, не знаю, честно, во что это выльется, но, конечно, я очень сомневаюсь, что смена а, там, тренерского штаба или там, главного тренера на, на что-то кардинально повлияет. Я думаю, что может стать только, только хуже. Вот Мы находимся в такой реальности, в которой находимся, в принципе, о, к ней просто надо привыкнуть, наверное, и все. Больше тот, и не добавишь даже ничего. Но
0: ну, если говорить, я с тобой согласен вот в этом плане, как раз таки что заменитый не на кого. А кто пойдет в вторую лигу из хороших тренеров, опять-таки, а я Сергей Витальевич считаю хорошим тренером. А плюс, ну, здесь, вот ты говоришь, чем мы отличаемся от других команд. Мне кажется, у многих команд не было такой перестройки состава, которая сейчас произошла у нас. У нас там практически 80% соответственно сменилось э, состава, на многие ушли и команда точно перепутит, плюс смена руководства все эти тоже не могло не сказаться на текущем результате. в общем главное мне кажется судить человека по конечному результату. если мы там Ждать сейчас там супер игры от команды, я думаю, тоже не стоит, но нельзя не отметить тот факт, что команда немножко перестроилась в сторону атаки. Мне кажется, она стала атаковать намного больше и владеть инициативой, чем а, раб- было в прошлом, например, сезоне. Да, можно сказать, что уровень сопротивления стал меньше, но там все отмечают то, что уровень второй лиги — это а, второй, ну, так скажем, уровень нижней половины первой лиги. Вот. И знаешь, я еще хотел там затронуть небольшую тему. Меня иногда короче бомбит. Меня надо бомбит, там, знаешь, таких формулировок голосящих, но, ну, возможно, на это и был, так скажем, э, как сказать, наживка на такие, за, такие заголовки, когда позорище, э, горите в аду, э, или как там еще было сказано, по поводу текущих результатов команды и о том, то, что поставьте уже, наконец-то, всех воспитанников УФПы в э, соответственно, в состав. Они точно там не испортят погоду и точно будет не хуже, чем сейчас. Мое мнение, конечно, другое. там Мы все прекрасно видели, как у кого-то получается, у кого-то не получается. И без опытных игроков точно не построишь, так скажем, фундамент, как по мне. Идея хорошая. То есть свой атлетик Бильбао, свой клуб из одного региона. Это всегда классно звучит, но для этого у тебя должно быть к этому моменту построены школы и так далее. Это опять там более подробно тему поговорили с Филиппом, наверное, я сейчас не буду там очень много об этом говорить, просто я хочу сказать одно, если ты являешься журналистом, в общем, то я не думаю, что нужно, нужно сохранять, в общем, журналистскую этику и не переходить на оскорбление, потому что, вот, по крайней мере, горите в аду и такие вещи, это, ну, так скажем, не отличает журналиста при том а этого человека я точно могу назвать журналистом я к нему в принципе отношусь за большим уважением иначе ему я бы не стала вот там в том числе звать на свой а, подкаст вот и я сейчас не про Айнура говорю в общем смотрите оскорбляйте. переходить на личности нельзя никогда вот и главное там правило которое нужно усвоить любому там человеку который пишет медиа мне в принципе это как бы понятно дважды два это же сам представляете я буду говорить про какого-нибудь игрока там не знаю какой-нибудь дмитрий ты сыграл как черт например. Ну, это же, ну, бред. Ну, так нельзя говорить. Ну, ребят, ну, тем более человек, который находится в профессии несколько дней. Представляете, там, Артем хочешь в комментариях будет говорить что-нибудь плохое про футболиста и там что-нибудь там скажет. Ну, так, нельзя. Айнур, вот твое мнение, нужно ли переходить в грань, можно ли точнее переходить в грань? И вообще вот по этой там позиции, ну, мне кажется, пост такой говорящий был. То есть, первый пост до этого был а, три, список с 38 воспитанников, которые, как было указано там, а, разобьют основу, если они сыграют там друг против друга. То есть, типа, если сейчас, завтра, эти обе команды сыграют против друга, у Уфы основы вряд ли типа получится выиграть. И второй пост, вот вчерашний, о том, то, что вы там футбол в Башкирии похоронили, горите в аду и всякие такие вещи. Как ты вот считаешь на этом, по этому поводу?
1: Так, ну что я могу сказать? То, что я, в принципе, с тобой согласен. К Максиму я тоже с большим уважением отношусь, хотя, конечно, с его работой я не так хорошо знаком, потому что, в принципе, тогда за футболом не следил, когда вот это выходило, там, программа его знаменитая «Даешь премьер-лигу». Такой был, да? Я просто могу путаться в названиях, чтобы наковеркать. Так вот, по поводу его слов... Ну, Я не знаю, у меня, в принципе, схожее мнение с ним. Я честно могу вам признаться, что многие его его фразы и тезисы, да, многие его фразы, тезисы и все вот эти такие громкие высказывания мне, в принципе, понятны. Я понимаю... Почему он это говорит, вот, но я просто выяснил для себя такую мысль, что я не могу вообще ни, ни, ни о чем как говорить, только с одной простой причиной, Просто я вообще не знаю, что там происходит. Это просто максимально закрытый, перекрытый и полу, я не знаю, там, а, под огромной стеной этот, а, а, клуб для меня. Вот, поэтому я ничего не знаю, что там происходит Я не знаю, что там на умах футболистов Я не знаю, как они там выплачиваются зарплаты. Я не знаю, как сейчас финансируют команду Я не знаю, как финансировали ее в прошлом году Я не знаю, как финансировали ее позапрошлом году. Я не знаю, какие там отношения были у Газизова Я не знаю, что Газизов на самом деле с командой делал, а что не делал Вот поэтому я и не могу ничего говорить Потому что у меня нет никакой информации из клуба Если бы я был хоть близок на как к команде Я бы, конечно, с удовольствием накрепал бы столько всяких фраз Я думаю, что они хуже, чем Максим Ну, Просто у меня очень большая проблема в том, что я просто не связан с клубом, как и Максим, я уверен, потому что я очень сомневаюсь, что у него есть какие-то там сейчас знакомые в команде. Я его, ну, его можно тоже понять, потому что он был близок к клубу тогда, когда клуб переживал там, ну, возможно, наверное, свои лучшие времена. Ну, уже прошло сколько там, 10 лет, наверное, да? Если не меньше, а если не больше. И, конечно, мне тоже очень обидно, что все так происходит, но просто сейчас уже такая новая эра началась на самом деле, и поэтому а, с, с то там, ну, словами кидаться а, я бы не стал, на самом деле. Вот, по мнению, на на самом деле такое. Но его, конечно, я понять могу. Но кидаться я такими словами не стал. Вот. Поэтому как-то так. Вот. Тут э, для меня нету правых, нет виноватых. Я не могу сказать, что я там на полностью на стороне одного, или полностью на стороне а других. Нет такого у меня нет, к сожалению, или к счастью. Вот. Поэтому у меня здесь такая позиция немножко равная, потому что я могу
0: и понять э, слова Максима, и, конечно, не понимать их. Вот. Как-то так. Да все мы переживаем за наш футбол. Всем мы переживаем за ФКалфа, потому что для кого-то это был первый клуб за который начал болеть. Сейчас э, многие маленькие дети до сих пор вот сейчас активно интересуются данной команды. Ну, естественно, были лучшие времена, но были времена, когда у нас вообще не было клуба в Уфе. То есть, точнее, был условный строитель и другие команды, но которые не достигали таких высот. Нужно, в общем, мне кажется, принять свою реальность, в которой мы находимся, и плясать уже от этого. Давать команде, возможно, шанс ругать ее, когда следует. Опять-таки, Айнур иногда считает, то, что я слишком позитивно, так скажем, отношусь к тому, что сейчас все происходит. Но ну, в плане того, то, что я не сильно критикую по мнению Айнуры и, возможно, еще и по вашему мнению. Но ну, я вот такой человек, я считаю, то, что нужно, наверное, критиковать когда нужно. Нужно там дать команде время для того, чтобы она сформировалась, чтобы сформировался коллектив и так далее. То есть поругать я всегда успею. Если вы там давно читаете мой телеграм-канал, вы видите, что я тоже могу критиковать. И Сергей Витальевич, я могу критиковать, опять-таки, там не в обиду там никому сказано, просто говорю, вот как есть. Я задаю вопрос на пресс-конференции, который меня интересует. Вот, задаю вопросы по тактике, задаю там еще какие-то вопросы. То есть э, нет такого, что я в глубочайшем восторге от работы Сергея Витальевича. Я считаю, что там нам точно, как ты правильно говоришь, нужно проработать игру нападающих, которых ну, в текущий момент у нас нет вроде как до сих пор ни одного игрока, который забил бы более одной, одного микрофона за команду. Ну, правильно ты говоришь, прошло 6 туров, но ну, результат надо показывать и одна всего лишь победа за эти шесть туров, два поражения, 4 ничьи, если, если я правильно помню. Но ну, это точно не тот результат, к которому мы там стремимся и который мы хотели видеть. Ну, сейчас главное шестерку попасть. Шестерку попадем, ну, по крайней мере, я сейчас там не вижу а, игроков там с потухшими глазами пока что. А, я не вижу нежелания какого-то, то есть ты в одном из своих подкастов там говорил о том, то, что это работа. То есть это работа, которую там люди выполняют. Иногда, наверное, люди может быть и не хотят э, выходить на работу. Мы же не знаем, мы не были никогда профессиональными футболистами и не знаем, что у них там в голове, возможно, там, хейт, который там на них льется. Возможно, что там есть футболисты, которые прям читают это все. И не там читают, как какого нибудь там, без имен, там, просто какой-нибудь человек, а г- пишет в комментариях, что тот-то хреновый, там, и так далее. он такой, И он там, возможно, где-то там тоже психологическая устойчивость работает по-другому. На каждого человека она работает по-разному. Кто-то вообще, наверное, ничего не читает, тут вообще не в курсе о том, что про него плохо говорят, там, ну, какой-нибудь условно там мы берем там может кто-нибудь из новичков пришел и такой мне вообще ничего не интересно я, я просто играю я просто работаю выполняю свою работу ну если каждый из них будет выполнять ее качественно надеюсь в общем все получится нам остается болеть просто вот тоже знаешь много там много говорить много ругаться можно но мне кажется я вот иногда могу понять Дамира условного да который там просто орет за клуб его слышно везде на матче в каждом уголке, наверное, поля. И футболисты наверняка тоже там не могут его, так скажем, не заметить. А он тоже там иногда высказывает. Вот как раз он высказывал тезис о том, то, что данного тренера нужно увольнять. При этом, я считаю там, что во многом у него как раз таки были вот эти эмоции после матча. Понимаешь, вот они у меня тоже очень часто проскальзывают. Когда, вот знаешь, вот проиграли матч, ты такой думаешь, ну капец. Помнишь, вот, когда мы не в Тихиме проиграли, ты сказал, что все уже, ну, да, нам повезло, мы тогда еще у нас сохранялись шансы, но ты сказал, что типа уже не веришь, что штуфа останется. Я и верил, и там ругался, и все, и так далее. Вот просто как прям настоящий вот этот болельщик, который прям всей душой за командой. Я себя сейчас также впечатляю к ним, но при этом стараюсь как-то, знаешь как, м- со стороны смотреть с разных позиций, в общем, на эту ситуацию. И я вам всем тоже советую смотреть на ситуацию с разных сторон. Можно сказать сейчас о команде тоже плохого. а Есть за что поругать, однозначно. Но обреченности, как была в конце того сезона, да и в середине, блин, ноябрьские матчи вот эти, там я помню, с Камазом и так далее, с Рубином. Такая обреченность, насколько я помню, была. Это вот просто кошмар. Сейчас этого нет. У меня есть большие надежды. Пока что я верю в эту команду. И советую сделать то же самое вам, если это как-то поможет нашему клубу стать лучше на сегодняшний, на завтрашний день. В принципе, на этом предлагаю заканчивать. Это был, наверное, уже третий выпуск «Краткий по делу». С вами постоянный ведущий Рушан и Айнур. Услышимся и отличных вам выходных. Всем отличных выходных и побед
1: наконец